0: ¿Qué tal? Muy buenos días, 10 en punto y comenzamos con Oh My Geek Next por Techies Plus en esta mañana de miércoles 11 de octubre. De vuelta en el estudio después de haber pasado la semana pasada en el sur de nuestro país haciendo este workshop que estuvimos comentando con Honor y los nuevos dispositivos que eh, nos presentaron en esa oportunidad. Aún tenemos un poco de. De, de como de, de decirlo, de, de restricción para poder hablar eh, derechamente de una revisión de cada producto Así que por eso tampoco no hemos publicado nada de esto en omageeks.net Si no me equivoco y si no me equivoco esta semana ya debería ser el final ya prácticamente para, para poder eh, dar rienda suelta a lo que significó el poder compartir y el poder trabajar con estos dispositivos en el sur de nuestro país. Algo que va a ser bastante interesante para poder eh, explicar la experiencia de, este, de estos dispositivos de gama media. Bueno, estamos de vuelta en el estudio eh, con harta información, harto tema de inteligencia artificial, harto tema también relacionado con intereses de empresas sobre... La IA directamente eh, pensando que hay algunos que se están beneficiando mucho por eso y hay otros que miren así como oye también quiero parte de esa tajada y han habido movimientos en la industria considerando que ya estamos dentro del último trimestre del año y es raro que pasen estas cosas y se estén haciendo movimientos de, de harta plata. Para ya hacer una proyección al 2024 que va a estar mucho más cargada de inteligencia artificial de lo que fue este 2023. Y no me refiero a productos o servicios que la gente pueda utilizar, sino eh, desarrollos de empresas que a la larga después potencian sus propios productos. O, y no necesariamente software, sino también hardware. Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, lo, lo que pasa con NVIDIA. Y ahora lo que voy a mencionar es lo que está planeando AMD de seguir exactamente los mismos pasos de NVIDIA. Así que vamos a estar hablando de eso, en la pauta también tengo un temita con desinformación Específicamente con lo que está pasando en la franja de Gaza eh, Vamos a estar hablando de Microsoft, que por dos, de hecho Microsoft sobre ciberataques Y Microsoft con Adobe, quienes tienen, un, presentar una propuesta ya de lo que va a ser la forma que ellos quieren que los contenidos generados por inteligencia artificial sean marcados, o sea, se acuerdan que hace tiempo hablamos de esto de que estaban buscando una forma de darle una, un sello a las imágenes generadas por inteligencia artificial. Bueno, ya hay un, hay una propuesta de icono que es un símbolo que iría en las esquinas derecha de eh, plataformas que generan contenidos de, de inteligencia artificial. Que eso es algo que es una iniciativa que está de, Microsoft y Adobe detrás, pero no necesariamente significa que el resto la va a implementar porque no es algo legal, simplemente es como eh, como cierta forma una responsabilidad frente al desarrollo de estas imágenes eh, que muchas veces confunden a la gente, o sea, hemos visto un el, el fin de caso. Lo del Trump, los del Papa y así en adelante, bueno, ahora con casa también, hay harto tema... Que, que, que puede buscarse una solución, pero yo no sé si para nada sea perfecto esto. Bueno, lo vamos a ver en su momento. Y eh, para el final, si es que nos da el tiempo, tengo de hecho una noticia de Disney más alegre... Más, más suave de lo que va a ser probablemente lo cabezón de este capítulo con un robot, porque eh, ustedes saben que Disney tiene un área específica de robots de entretenimiento que lo ocupan en los parques y no, en algún momento mostramos hace un par de semanas, un par de meses mejor dicho, atrás, mostramos el robot de Groot que hizo Disney y que lo va, va a ser parte de las atracciones de los parques de, de, de la propia compañía, y que es un, es un robot que participa en bailes con actores de carne y hueso, han visto, eh, bueno, en, en cuando presentamos eso, era la idea de que participara en, en coreografía relacionada a los Guardianes de la Galaxia, y hemos mostrado, por ejemplo, el robot Spider-Man, que también está parte de los de Disney, que es el que vuela, porque no es un humano, sino es un robot, que está hecho para volar y caer y hacer ciertas... Acrobacias dentro de, de, de lo que son el entretenimiento Para el público, para el visitante De eh, los distintos, tanto Disney World O Disneyland eh, Y así como también por supuesto los subproductos Que hay dentro de la marca Disney eh, Está interesante Este robot porque es un Droide que está, que, que de hecho recuerda mucho a Star Wars así que probablemente los fanáticos de Star Wars van a estar bastante motivados con este nuevo producto de Disney Research que, que presentó recientemente en una conferencia llamada Iros en Detroit, así que eso va a ser para el final del programa, para matarlo, porque tiene un video y así podemos irnos con algo más contentito al, al resto de la programación. Aprovecho de saludar al señor Gabriel Cedres en Los Controles, quien está al otro lado de este Zoom entregando, por supuesto, la magia para que esto pueda salir al aire. Si no, sin este señor simplemente no hay programa y por otro lado eh, no hay efeméride musical para el día de hoy que también está preparada y es por dos en este caso. Es por dos. Y también relacionada con... Bueno. Entre... Es una banda. Son dos bandas. 90, 2000 era. Más tirada por los 90. Pero la efemería no necesariamente tiene que ver con los 90. De hecho hay una que es más nueva. Y que... Eh, una banda que se repite por tercera semana. ¿eh? Este programa. Y de hecho el señor Cedre me pone en el chat de Whatsapp. Me dice... Tres semanas con la banda. Así que si usted es... Alguien que sigue Loma oh y Geek Next en vivo al menos, no necesariamente en el podcast, sabe perfectamente de qué banda estamos hablando porque es la única que ya lleva tres semanas al hilo celebrando. ¿Será a propósito? Sí, en realidad sí, ¿eh? Puede ser a propósito porque las marcas gringas, o sea, las marcas gringas, las bandas gringas sacan discos en octubre. Es normal. Si ustedes se fijan, mucha banda gringa, Granch eh, alternativo, rock alternativo, todas estas medias 90 mileras sacan los discos en, lo, en octubre. Así que sí, no es, puede ser una, una coincidencia maquinada por la industria eh, discográfica. Aún así el señor Cedres cayó y puso tres semanas a esta misma banda. <risa> Vamos a comenzar eh, sin antes recordarles también que nos pueden seguir en redes sociales arroba oh my geek en Twitter, Um, y de hecho vamos a hablar de Twitter ahora mismo, eh, Arroba mygeek.net en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Si es que se me queda otra plataforma flotando por ahí, pueden entrar a mygeek.net a leer artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación y arribita salen todas las redes sociales y eso por el lado de nosotros y por el lado de TeX, acuérdense, arroba TX en todas las plataformas y txplus.com donde están disfrutando este programa en vivo y en directo además de todos los que se transmiten Incluyendo en formato podcast para SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Mire qué linda mención de redes sociales. Bueno, y ahora sí, vamos a los temas. Vamos a hablar de algo que era esperable, lamentablemente debo decir, era esperable porque frente a cada gran noticia mundial, sea conflicto bélico como lo que estamos viendo ahora en la franja de Gaza, como estamos viendo en Ucrania con Rusia, etcétera, etc., etc. Cuando hay un gran conflicto y hay mucho interés en redes sociales, se da pie para la desinformación y para el contenido falso. Que son dos cosas distintas, hay que separarlas. ¿eh? Desinformación por un lado, contenido falso por el otro. O, o de hecho, eh, desinformación por ejemplo puede tener razón a contenido que no fue necesariamente adulterado o generado para un propósito de engañar, sino también eh, mal utilizado. Y eso, toda esa juguera de cosas está pasando ahora, por ejemplo, con el contenido en Gaza, al tal punto que la Comisión Europea ya ha presentado una queja frente a ex, ya no le digamos Twitter, digamos la ex nomás, ha presentado una queja frente a ex debido a que eh, están mostrando contenido de desinformación, contenido adulterado, contenido que no debería estar en plataformas sociales según las nuevas directrices que existe por la ley de servicios digitales en Europa. Entonces está compleja la cosa y toman de ejemplo X y claramente van a ser el ejemplo. Siempre podría ser X. y no es y acá hay que dejar muy en claro que no es porque alguien le tenga mala a la plataforma, sino es por el formato que tiene en la plataforma de cómo la gente puede llegar a un contenido simplemente buscando por un tópico. Y eso es algo que por ejemplo Fretz le estaba tratando de hacer el kit en su momento, pero es complejo porque a la larga la información utilizan este tipo de plataformas para informarse, es muy distinto a un Facebook muy distinto a un TikTok, muy distinto a cualquier otra plataforma, pero acá directamente si yo voy a Twitter y busco franjas de gasa puedo elegir qué tipo de contenido quiero ver y puedo encontrar videos, fotos y cualquier cosa que más encima, ahora con la nueva administración, con la administración actual del señor Musk, cualquier personaje que paga el premium va a ser sobredestacado a un medio de comunicación oficial. Y ahí hay tantos problemas juntos que pasan este tipo de situaciones. Donde tiene que salir la Unión Europea a decirle, señor, sabe que en su web no hay filtros. No hay filtros, no hay eh, forma de, de denunciar realmente que acá hay. Uno, una desinformación. Dos, una, un, un contenido de alto calibre. Que eso es otra cuestión que pasa mucho en Twitter. O sea, de hecho, ¿para aquí estamos con cosas? Si se cae Whatsapp, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy vago, pero para que se hagan una idea Si se cae Whatsapp y uno dice, oye, Whatsapp está malo, voy a revisar Twitter si es que estaba malo Y uno entra a Twitter y coloca Whatsapp, lo primero que va a ver son un sinfín de porno Porno, 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 porno Y es porque utilizan las palabras claves para bombardear Obviamente, eh, contenidos que ya no te sirve para informar. O sea, yo de hecho ya perdí las ganas de informarme por Twitter. Porque pasa esto. Si busco algo demasiado genérico y global, simplemente voy a encontrar porno. Y ahora aparecen una, un, un sinfín de personas así como, oye, contáctame en mi WhatsApp por, para mandarte fotos y pagarme por tanta plata. Entonces es como, wow. Y es odioso. Y en el caso, por ejemplo, de la Franja de Gaza, lo primero que aparece es gente estúpida. Porque no lo puedo llevar de otra forma. Que paga el premium. Y comenta pura estupidez de lo que está ocurriendo. Y no es información de lo que realmente quiero saber respecto a lo que ocurre con Franja Gaza, Considerando que mucha información, y lo han dicho analistas internacionales, lamentablemente proviene mucho de Israel y poco directamente del lado de Palestina. Entonces también es como que la gran queja de cómo eh, estamos recibiendo mucha información de un lado y no del otro. Y acá en este caso lo que hace la Unión Europea es decirle, oiga Twitter, oiga ex, ¿sabe qué? Partido, o sea, Partiendo por la ley de servicios digitales, usted está mostrando contenido demasiado prohibido por eh, las que debería estar presente para la Unión Europea, para la, para el público de la Unión Europea, pero por ende nos va a chorrar a todos nosotros. Eh, y de hecho, distintas organizaciones civiles han denunciado la presencia de información falsa, imágenes manipuladas en la plataforma, fotos antiguas de conflictos no relacionados, y eso también es muy típico. También pasó con Ucrania, también ha pasado con otros conflictos bélicos, donde toman fotografías viejísimas, viejísimas, y las publican como si fuesen actuales. ¿Se acuerdan? En, en, acá en Chile también ocurrió algo, ¿eh? donde la, las trampas tailandesas. ¿Te acuerdas? No me acuerdo qué político fue el que, que puso así como, ¡Oh, en las trampas, Tailandia! Voy a buscar eso solamente para reírme. Porque puede ser parte del de, de, de mejor ejemplo, eh, la, el mejor ejemplo de cómo ocurren estas cuestiones de, de que gente simplemente le llega algo y dice, ¡Oh, qué cuático! Lo voy a compartir en Twitter. Y pasa. Y sin corroborar nada, sin, sin sin derechamente plantearse o sentarse por lo menos tres segundos y decir, oye, ¿esto es real? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué pasa esto? Entonces ese tipo de situaciones es compleja y no cuesta nada googlear un poquito, no cuesta nada googlear un poquito, buscar de algún medio de comunicación que haya podido decir, oye, esto es verídico, lo corroboramos o esto no es verídico porque es falso y corresponde tal cosa, o no tenemos forma todavía de validar esto. Y uno puede ser un poco más responsable que al publicar cuestiones. Si es que quiere compartir algo, sea también a la altura de poder decir oye, eh, es un problema esto lo que está ocurriendo, eh, porque no, no, no tenemos control de esto, no hay forma de filtrarlo, aparece simplemente en estas redes sociales, hay mucho perfil que no sabemos de dónde sale, simplemente replican y replican cosas. Puedo decir de forma... Eh, maliciosa de cierta forma pero también puede ser por por algún fin de tener cierta fama en likes y retweets y es raro es súper raro porque uno no puede estar detrás de cada persona detrás de cada pantalla eh, teclado que donde hay personas que simplemente quieren tienen esa interés de desinformar o hacer contenido falso sea por entretenimiento sea de formas maliciosa anda a saber tú el problema es que independiente a las directrices que podemos sacar Está pasando, está ocurriendo Las autoridades lo están informando Y ustedes tienen que estar al tanto de lo que ocurre En las plataformas sociales Porque pasa, históricamente pasa Hay estudios, de hecho, que evalúan Que la, las noticias falsas son más difundidas Que las noticias reales en el mundo Porque son más atractivas Y sí, son más atractivas Son más de interés Generan shock Generan eh, motivación a poder entender O... o, o ...o observar lo que está ocurriendo... ...por ejemplo... Eh, ...no quiero caer en el morbo... ...pero se, se enteraron ayer de la, de la mamá... ...de esta chica alemana... Que la, ...que la habían fotografiado... ...y la habían grabado un video... ...mientras era eh, raptada por jamás... ...y aparecieron clips... ...y, y la mamá decía... hoy está viva la... El ...Twitter está lleno de ese video... ...está completamente lleno de ese video... ...entonces son cuestiones que... Eh, ...son chocantes no es para todo público claramente y Twitter no hace nada, no no filtra tampoco esas cuestiones y ese es el gran problema y obviamente, y, eso es, y ese es un hecho real pero de grueso calibre, pero real y eso no, que nos estamos contando todo lo que están las organizaciones civiles y eh, derechamente el comisario del mercado interior de servicios de la Unión Europea quejándose frente a que la plataforma está difundiendo contenidos ilegales Así que eh, Twitter, es un, lo digo que es un ejemplo y es una gran fuente de queja por la forma que funciona la plataforma, pero obviamente esto también se da en otras, o sea, yo le, le puedo volver a tomar el ejemplo de esta chica alemana. Es claro que este video está en TikTok, obviamente también está en Instagram, en Facebook, en Tumblr, en Reddit, da lo mismo, plataforma. Pero Twitter, al ser una plataforma que incluso los medios de comunicación ocupan, los políticos ocupan como una fuente para expresar opinión, eh, debería estar más a la altura. Y, pero también qué altura le vamos a pedir a Musk. Ah, es tan complejo todo. Bueno, uno puede hacer el comentario acá, pero no tiene poder de poder de poder absolutamente definir nada en los estándares. Y acá uno a la larga tiene que eh, quedarse con lo que puede hacer, por ejemplo, la Unión Europea, que es la única que en realidad se mueve para poder controlar estas cuestiones. Nosotros nada. Estados Unidos hace muy poco. Y eso que la plataforma es de Estados Unidos, pero la libertad de expresión allá. Ah, bueno. En fin. Vamos a eh, Vamos a ir a la música. Vamos a aprovechar de estos momentos ya cuando son las 10 con 10.17 de disfrutar un poquito de algo. Nos va, nos va a despertar, ahora que estoy viendo la pauta de algo que sí nos va a despertar Porque la primera canción es una efeméride de una banda de New Metal, de Agro como Yo le digo Agro, ¿por qué le dicen New Metal? ¿De dónde salió ese nombre tampoco? Yo siempre lo conocí como Agro, pero bueno El 11 de octubre de 1994 cuando Felipito recién estaba en cuarto básico, para que se hagan una idea de lo viejo que es esta banda, se publica el primer álbum del eh, de estudio homónimo. ¿De quién estoy hablando? De Korn. Entonces se publica Korn, Korn, lanzado por Immortal Epic Records. Eh, en una época que en realidad era complejo todavía el 94, para que salga el New Metal, ¿eh? porque todavía estaba dominado por el grunge completamente. Entonces... Parte de la historia que me acaba me, me presenta el señor Cedre es que la banda tocó en varios conciertos en un intento de promocionarse y les costó un poquito antes de llegar a ser abordados por la disquera eh, en California directamente, donde se veía que gran parte de su música era dos guitarras con mucha distorsión, numerosos efectos, una batería seca y un bajo que claramente tenía un protagonismo muy grande. Por la técnica de cómo era este bajo, ¿se acuerdan? Que Korn era como, oh wow, esas cuerdas como que están completamente sueltas Pero suenan, extrañamente, y suenan bien Y eso es parte obviamente de lo que hizo Korn eh, ganarse esta oportunidad de tener su propia banda De que una disquera lo pescara y saliera el Korn Korn Así que, el Korn Korn para iniciar los fuegos musicales en esta primera efeméride recordando el disco homónimo de esta banda Vamos a escuchar a Shoots and Ladders de Korn y a la vuelta nuestro bloque de inteligencia artificial Vamos y volvemos con más Oh My Geek Next 10.23 de la mañana, espero que hayan despertado con Korn en esta mañana de miércoles 11 de octubre Cuando estás disfrutando de Oh My Geek Next este es el momento de eh, hacer nuestro bloque de inteligencia artificial, estaba preparando las tres noticias que vamos a estar proyectando para quienes disfrutan en video este streaming, este programa en vivo lo lamento mucho para quienes disfrutan en formato podcast porque se pierden obviamente lo que voy a mostrar pero lo voy a tratar de explicar por supuesto para que no se queden ajeno a la información fuera de eso Fuera de eso también este momento para saludar a nuestros amigos de IBM porque su tecnología está transformando los modelos de negocios de todo el mundo creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. Ellos son líderes en la inteligencia artificial de los negocios y van más allá. IBM integra tecnología y experiencia proporcionando infraestructura, software, innovación, y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Escuchen bien, escuche bien, señor Cedre. Visite www.ibm.cl y descubra cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear junto a la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Thank you, IBM. Ya, yeah, ese simbolito que están viendo ahí, eh, que es una C y una R envuelta en una, se podría decir como en una gotita Porque no es, un, es, no es como una caja de texto sino Es como una gotita con la puntita hacia la derecha inferior Para que se lo, se lo imaginen los que están escuchando el audio y no eh, Viendo lo que estoy proyectando en estos momentos Es la propuesta La propuesta que tiene nada más y nada menos que la Content Authenticity Initiative que es una organización con distintos actores involucrados del mundo de la tecnología y los medios de comunicación, incluyendo entre los grandes a Microsoft, a NVIDIA, a Adobe, a Nikon, a Leica, a Canon, a Qualcomm. Hay varios grandes ahí involucrados. De hecho, les voy a mostrar un poquito rápidamente la página web, que es esa, donde ustedes ven la, ahí la descripción de lo que se trata de buscar acá, que es una comunidad de eh, medios y de compañías de tecnología, eh, académicos y otros que están buscando promover eh, la adopción de, una de un estándar de industria abierta para la autenticidad del contenido. Y frente a este trabajo de buscar promocionar la, la transparencia del contenido, obviamente tiene que ver con temas relacionados al uso de la inteligencia artificial. Entonces acá. Gran parte de las herramientas. Que están involucradas acá. Eh, lo que buscan a la larga. Es de cierta forma. Que la gente no caiga. <ríe> en contenido falso. O que crea. Así como. Oh, esto pasó realmente. Y, y lo que están viendo. Es directamente. Algo que está hecho. Y generado con inteligencia artificial. Entonces. Volviendo al simbolito. De la C y la R. Que eh, es el paso. ...que están buscando o la solución que están presentando para el problema del copyright y la inteligencia artificial... ...además de informar que directamente, por ejemplo, una imagen que están observando fue generada con inteligencia artificial. Entonces, esta organización, la Content Authenticity Initiative, que está apoyada por las empresas que les dije... ...entre ellas Microsoft, Lake, Nikon, etcétera, etcétera, y otros medios. Está Infobae, de hecho está la BBC metido como los parte del, de los socios de medios de comunicación... Y esto a la larga es, significa, este cerro significa Content Credentials, que eh, es un logo bastante sencillo, identificable completamente, que empezaría a aparecer en las esquinas superiores derecha con eh, los metadatos asociados. Cuando veas la reproducción de una imagen y esta está desplegada en un sitio web, tú vas a poder hacer clic en esta imagen o pasarle eh, sobre este icono y podrás ver información sobre la misma con la cantidad de datos que están asociados a esta imagen. La fecha de la creación, el autor que está asociado a esta, y por supuesto, la aplicación que se utilizó para la construcción. De hecho, hay un ejemplo que no sé si los puedo mostrar en algún momento, pero el ejemplo de las credenciales, cuando muestra una imagen, dice, por ejemplo, la fecha que fue creada, quién generó la etiqueta. Por ejemplo, en este caso, Adobe, porque tú, usé Firefly para crear una imagen. Entonces, va a salir esta etiqueta arriba, esta hecha por tal persona, cuál fue el caption que está generada en esta imagen. Entonces, por ejemplo, la foto que se utiliza eh, es, por ejemplo, pingüinos en un desierto y la caption es pingüinos en un desierto. La aplicación que se utilizó, en este caso eh, con la, una inteligencia artificial de Adobe Firefly a través de Photoshop y eh, hay otra información adicional. Sí, y uno puede inspeccionar otros datos que puedan tener relación a esta. Entonces, eh, la idea es que tú puedas agregar este, esta credencial a las imágenes para, y que de cierta forma puede ser de forma automática a través de plataformas, ahí depende de cada una, pero también se pueden añ añadir esta, esta etiqueta CR y se puede añadir con herramientas como Photoshop y de hecho eh, Adobe eh, va a ser una de las primeras en integrar la posibilidad de agregar este, co este, este símbolo incluyendo los metadatos tanto en Photoshop como en Premiere. Y próximamente Bing, Microsoft lo va a hacer con su generador de imágenes. Así que el objetivo a la larga de todo este grupito de, de empresas y de medios de comunicación es que eh, se incluya esta, este símbolo, esta información para dar un... Un sobredato, se podría decir, de que lo que estoy observando es algo artificial. No es algo real, es algo generado por un software, por una persona que está detrás de este software y que utilizó una plataforma o una tecnología específica para hacer una representación de la realidad. De cierta forma es eso. Ojo que no todas las empresas están involucradas en este tema y ese es el tema porque esto significa inmediatamente que lo van a implementar algunas y otras no simplemente. Entonces... Eh, duele de cierta forma que Google no esté involucrado en esto y lo que busca hacer Google es una tecnología que se llama Synth ID que es una marca de agua que está trabajando y que funciona bastante diferente a lo que es este símbolo porque lo de Google no es algo evidente que aparece en una esquina sino es directamente una marca de agua que es legible con tecnología para poder saber si es, que inteligencia, esa es una imagen de inteligencia artificial o no entonces, eh, veo que es una solución para ciertas personas, pero no es algo universal pese a que están buscando que se suman gente a la coalición, pero no, no lo veo tanto así como wow, esta es la solución definitiva de esta parte que eh, va a ser parte de lo que pueden ofrecer las empresas, pero ¿qué pasa con los otros medios de comunicación? ¿Qué pasa con las otras redes sociales? ¿Qué pasa si yo subo un video TikTok a Instagram y no tiene el, 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 la marca? Eh, lo mismo con Twitter, ¿Qué si se la borro después en otro proceso de postproducción a la misma imagen, entonces eh, de cierta forma van a ver, mm, si alguien quiere hacer la, la, el, el, el juego malo dentro de esto lo va a poder hacer igual, entonces no sé qué tan solución sea esto realmente, entiendo absolutamente la, la capacidad de hecho no necesariamente para ir en contra de la desinformación pero sí para apoyar el copyright en el sentido de que esta podría ser una plataforma, o sea, una, una forma, mejor dicho, de que un artista digital pueda darle créditos a sus obras y esté presente. Y eso puede ser útil, totalmente útil. Pero ahora que sea el, el, la solución contra la desinformación, no lo veo tan así. Sinceramente, no lo veo tan así. Bueno, eso por un lado. Ahora quiero hablarles de eh, AMD. AMD que anunció esto la compañía va a adquirir a la empresa de software open source de código abierto NodeAI. qué significa esto es una notición bien interesante porque ustedes saben que la empresa que tuvo en 2023 espectacular por temas de inteligencia artificial no necesariamente fue open.ai que claramente con ChatGPT, dali eh, hizo negocios bastante interesantes pero fue envidia, envidia con el desarrollo por ejemplo de tecnologías como el DSLL que ayuda a que los videojuegos mejoren en su calidad, en su rendimiento gracias a, tecnolo a tecnología de inteligencia artificial, AMD apuesta a prácticamente lo mismo. Y en el caso de la empresa, cuando no tiene las capacidades de poder hacerlo, compra otra. Y ahora fue la que compró fue la, la premiada, Node AI. No voy a leer el comunicado de prensa porque no saco mucho, aparte que no es muy larga, es súper escueto, pero sí eh, hay que dejar en claro que lo que informa es que NVIDIA se ha convertido, como les dije, en una de las grandes eh, empresas que se beneficiaron este año con el auge de la inteligencia artificial. Ya me dice Quiero lo mismo para mí, quiero exactamente lo mismo para mí y quiero eh, em, enfrentarme a NVIDIA sobre en, específicamente en el desarrollo de inteligencia artificial para el procesamiento gráfico. Y este es el trabajo que podría estar haciendo AMD ahora con la adquisición de esta empresa en una estrategia que podría ser parte de, la, de las principales de, la, de AMD para fortalecer eh, su posición en el mercado de la IA y por supuesto la computación de alto rendimiento así que es un movimiento de industria esto eh, por lo pronto nada inmediato para el usuario final para quien utiliza procesador md para quien utiliza eh, gpu eh, de parte de esta misma compañía sino de lo que vamos a ver proyectado yo digo para el próximo año empezando a ver tecnología muy similar a lo que está haciendo nvidia con la implementación de software o sea de hardware que es capaz de procesar software de forma mucho más inteligente para poder mejorar el rendimiento gráfico. Y nada saber tú, AMD también hace, a diferencia de NVIDIA, está muy fuertemente presente en, la, en el mundo del cloud, con sus líneas de procesadores de AMD que son específicamente para servidores, y quizás esto también ayude a potenciar ese otro negocio que también es muy, muy millonario, además de la industria de los videojuegos, que es una parte, por supuesto, de lo que estas grandes compañías apuestan en el día a día. O sea, consumidor, servidores, y de ahí podemos ver cualquier otro que rama que esté posibilitando la, la incursión, se podría decir, en la inteligencia artificial. Cortita esta noticia, la hice cortita, pero pues no tiene mucho, mucho más que darle vuelta. Y la última, que no le puse gráfica, porque se me olvidó, simplemente, es, es relación a Microsoft, eh, nuevamente, como les dije que vimos hablar por Microsoft por 2, y específicamente por una noticia que habla de eh, cómo se nos puede venir Próximamente El mundo digital Por así decirlo Con los ataques de ransomware O los ataques de En general, que es donde caemos nosotros Donde caemos los usuarios Porque por culpa de la inteligencia artificial Y esto, no me acuerdo Cuando lo mencionamos, pero fue Hace, no sé Cuando empezó esta tercera temporada Del Next, en marzo Probablemente como en abril Estuvimos hablando de eh, una publicación de Iset, de la compañía de seguridad Iset, donde mostraba las cosas, lo malo que puedes hacer, las cosas malas que puedes hacer con inteligencia artificial, con ChatGPT, era específicamente con ChatGPT. Y una de esas es la generación de código malicioso o de sitios web malicioso. Y es realmente puede pasar eso. O sea, si yo voy a ChatGPT ahora, les podría dar un ejemplo de cómo ame un sitio web que sea una copia de tal cosa y eh, muéstrame tales cuestiones, que tenga un formulario y yo puedo así subirlo a cualquier sitio web y robar información. O sea, que, que funcione como un keylogging de, no sé, root y contraseñas de banco. Ponte tú. Y simulando ser el Itaú, el banco Falabella, el banco Estado, lo que sea. Ponte tú. Y eso es parte de lo que uno puede llegar a hacer con ChatGPT sin ni siquiera tener tanto conocimiento de programación, porque esa es la gracia que eh, está suavizando el trabajo técnico a muchas personas que no tenían el conocimiento y eso es por cierto lado bueno pero claramente eh, es malo si hablamos de ciberataque y microsoft alerta sobre esta oleada de ciberataques más devastadores considerando que el ransomware solamente el ransomware se duplicó entre noviembre de 2022 y junio de 2023, haciendo que las campañas ahora de phishing, de hecho, sean más sofisticadas, más efectivas y la gente caiga. La semana pasada salió harto de una se colgaron varios de una noticia que las nuevas generaciones son, caen más en estafas que los más viejos. O sea, los más chicos caen más en estafas de phishing que los más viejos y también la evolución de la inteligencia artificial y los problemas de ciberseguridad, obviamente de cierta forma Apoyan o dan pie para que estas campañas más evolucionadas, de, campañas maliciosas, me refiero puedan ser parte de lo que se si nos venga fuerte. Y Thunberg, el líder de seguridad y confianza en Microsoft, hizo unas declaraciones al Wall Street Journal sobre cómo los atacantes han mejorado sus técnicas de intrusión gracias a la inteligencia artificial, o sea, o, o apoyados con inteligencia artificial. Entonces, eh, hay un lado bueno y un lado malo, obviamente, de, de toda plataforma tecnológica revolucionaria, o que es, es muy disruptiva, en este caso, los chatbots, ponte tú, con los que está pasando con ChatGPT, pero eh, hay herramientas que lamentablemente si bien son pensadas para mejorar la productividad también están siendo utilizadas para estos procesos entonces hay que ponerse al, al corriente, no solamente recae la, la, la responsabilidad en los usuarios o sea, perdón, en, en las empresas, sino también recae en los usuarios de estar atento a, la, a lo que son las recomendaciones típicas de phishing, pero también mucho más ahora, eh, hemos visto en Europa, en Estados Unidos Donde las estafas por voces clonadas Por inteligencia artificial Ya son un tema preocupante Y que claro, eh, uno puede pensar en lo más fácil En un sitio web un, un, La típica cuponera falsa El típico formulario de concurso falso Pero también estamos evolucionando A videos falsos Vieron la de Mr. Beats, eh, que, que publicó un, un, No me acuerdo si o sea, Mr. Beast, Que publicó un video de, de Que salía él Haciendo un, una estafa y después tuvo que salir realmente él a decir, oye, no soy yo, alguien está haciendo un video de una estafa con mi cara y es súper, súper creíble, por favor no caigan. Y lo mismo ha pasado con la típica estafa de Elon Musk y las criptomonedas que salen en YouTube y, y así, podemos ir contando muchas veces, entonces no crean solamente en el mail que te llega o en el mensaje por WhatsApp que te va a llegar o por Messenger, donde sea, por redes sociales. Que, que te ofrece algo que es muy tentativo y no lo es finalmente y uno ya llega a un punto de decir, ah, sí ya estas cosas no las creo ya no caigo con esta tontera en el típico cupón de Starbucks o el de H&M que es un formulario falso por robarme datos como que uno puede decir, ya no caigo con esa pero la, la evolución de la, la inteligencia artificial nos está llevando a otro nivel a otro nivel, y yo les dije hace, ¿cuánto? no me acuerdo, lo de Eleven Labs, esa empresa que hace clonación de voces, es muy buena, pero puede caer justamente con esta advertencia que está haciendo Microsoft sobre la llegada de peores ciberataques durante el próximo año y más aún de técnicas de engaño como phishing o ransomware ya eh, vamos a ir a la segunda efeméride musical de este día porque el señor Cedre se envalentonó y dijo ¿por qué una si pueden ser 10 pero en realidad eligió dos solamente y como les dije por tercera semana consecutiva se repite una banda, que por suerte es una de mis bandas favoritas de la vida, si no estaría quejándome, en reclamos.com, ustedes pueden enviar cualquier mensaje para allá y les va a rebotar, porque en el imperio del señor Salas no hay reclamo. Todo, todo sale en base a lo que él diga, pero eh, nada, Perljam, tercera semana. Y me alegro mucho. Y ahora vamos a recordar un video que creo que la primera vez que mencionamos lo sacamos a flote, que era Mind Manners. ¿Se acuerdan que decíamos, oh, está grabado con un fondo y es como un croma y recortado y de repente se ven dos cabezas de Eddie Vedder y no tiene mucho sentido este video? Bueno, este es el video que no tiene mucho sentido y yo en ese momento eh, lo mencioné. Pero un 11 de octubre del de 2013, hace exactamente 10 años, se publicó el Lightning Bolt. Que es el disco donde está Major Your Manners. Si tiene este video raro que yo les digo, pero es el décimo disco de la banda. O sea, son 10 años del décimo disco de Pearl Jam. Eh, un disco que no había. Pasó mucho tiempo antes que Pearl Jam lanzara un disco. O sea, del 2009 a 2013 fue un tiempo bastante grande donde la gente pensaba que quizás Jam se iba a dedicar simplemente a girar o a, pro, a, product, a productos solistas. Acuérdense que ver ya estaba haciendo. Sus giras propias, bien acústica Hizo, ¿se acuerdan cuando tocaba? Hizo la música de... ¿Cómo se llama esta película? Del, del compadre que se va al, a Canadá y se muere Envenenado en un bus ¿Cómo se llama, señor Cedres? ¿Se acuerdan? Into the Wild ¿Se acuerdan de Into the Wild? Gracias, señor Cedres, por el datazo Into the Wild y, y hizo toda la música de esa película que es maravillosa es espectacular. Hay un concierto en vivo de Edie tocando completamente ese disco, es hermosísimo. Pero obviamente hizo que eh, nos preguntábamos qué pasaba con Pearl en su momento. Bueno, del 2009 al 2013 y pasó el Lightning Bolt. Y para celebrar el décimo aniversario de este disco, vamos a escuchar Your Manners y a la vuelta el último tema que tenía preparado para esta jornada, que tiene que ver con robótica y Disney. Pearl Faltan 15 minutos para las 11 de la mañana y eso significa que faltan 15 minutos para Circuito Argentina. Así que tenemos que hacerlo rapidito, los últimos temas para mencionar en esta jornada. Creo que estaba sonando el video de fondo, señor Cedro, ¿no? Creo que se me estaba colando el audio. Ven, se me estaba colando el audio. Pero bueno, ya lo mutié, no se preocupe, señor, no se asuste, porque queremos mostrar esto. Quiero mostrar a este robot inmediatamente para ir cerrando este capítulo, que es parte de lo que Disney ha presentado recientemente. O sea, en, en realidad el área que se llama Disney Research, no, no le demos todos los créditos a Disney si esto es, es parte de una empresa paralela, que de hecho tiene un canal propio de YouTube que yo se los recomiendo donde suben estas creaciones muy bonitas, muy eh, robotizada de parte de lo que va a ser tanto para las películas, para las series, pero también para los parques de entretención. Y este robot es, es Obviamente eh, fue presentado Ahora, en la, como les dije al principio del programa En la conferencia Iros 2023 En Detroit, y que no tiene un nombre En específico eh, No tiene ningún nombre en específico Pero está diseñado para transmitir Expresiones faciales, oh se me acabó el video Pero tan cortito, amiguito No, pero no, pero a ver Vamos a ponerlo de nuevo para que lo podamos ver Mira, pero no me cague el publicidad ahora. Vamos a dejarlo corriendo de nuevo Si yo la idea es que lo podamos ver de nuevo, mira. Pero siempre me sale publicidades cuando uno quiere explicar las cosas. Ahí está. ve, Le vamos a sacar el autoplay. Maldigo YouTube con el autoplay. Bueno, va, mientras ahí, es un robot diseñado para transmitir expresiones faciales y eh, tener interacciones sociales con la gente. Entonces como un robot amigable. Y uno puede decir Wally. <ríe> lo primero que se me ocurre a mí es Wally inmediatamente en la vida real. Y te parece... Mucho a Wally, -E, pero también es un recuerda al droide BD1 de Star Wars Jedi Fallen Order del videojuego. Así que también a los fanáticos de Star Wars también dicen, oye, se parece al de Star Wars, pero los fanáticos de Disney Pixar dicen, oye, se parece a Wally. -E. Entonces, independientemente de la pelea que puede generar, a qué se parece o qué cosa, este robot piensen... Es lo beneficioso que puede ser para el entretenimiento cuando uno va a disfrutar los carísimos espectáculos de Disney World o Disneyland, porque al final uno se gasta la vida ni ir para allá, pero al menos que te den entretenimiento digno. Y esto podría ser parte de lo que, eh, lo que podría ser en el futuro dentro de los parques. El robot, puede, como pueden ver, mueve la cabeza en varias direcciones, la inclina, es muy wally. Yo soy del team Wally, eh, es muy wally. Y tiene unas patas que tienen hasta 5 grados de movimiento, lo que hace que, por ejemplo, ese mismo ejemplo justo, se, cuando le, lo tiran de, una, de un, una tela abajo, pueda caminar en diferentes superficies y pueda mantener el equilibrio. Y después más adelante van a ver un ejemplo en el bosque, donde es un buen lugar de un terreno claramente no liso y pueden eh, específicamente notar que es de cierta forma todoterreno. Bueno. El objetivo de Disney eh, no es solo la movilidad del robot, sino también generar animaciones, tanto eh, de sus expresiones en la pantalla que puede tener en el frente, pero también que tenga la capacidad de interactuar con el público en los parques de atracciones. O sea, por ejemplo, podría ser un robot que esté caminando simplemente y uno diga ¡oh! ¡Hola, robot! Y uno va y el robot le baila o cualquier tontera que pueda hacer Y la gente se pueda sentir así, no sé si identificada, pero sí entretenida eh, con lo que puede estar pasando simplemente por alrededor dentro de los parques y que busquen transmitir emociones que claramente tienen que relacionar a la felicidad o sea es un parque de diversiones no va a estar el robot llorando por ahí pero sí va a estar transmitiendo como alegría y, y ojalá también puedan ser de apoyo de cierta forma eh, cuando se necesita ayuda con los robots o sea que incluso puedan ser yo sé que lo, o sea, los parques de Disney están repletos de guardias por si acaso, pero esto también puede ser de ayuda para ciertas situaciones de emergencia, no saber tú. Aún así, eh, la búsqueda también de, de, de sacar a los robots de esta imagen fría es algo que no solamente Disney, en, con este ejemplo, sino hartas compañías se han propuesto de sacar al, al robot donde se ven como eh, simplemente una, una, la hoja lata fría, sino buscar que sea un, un, un compañero empático donde exista eh, sentimientos de, que sean sentimientos amigables, que puedan ca capacidad de, de em sentir empatía con las personas. Entonces hay un desafío también bien romántico ahí con generar este tipo de productos y que a la larga pueden ser de prueba, pueden ser de prueba para lo que se venga en el mañana, en el sentido de decir que, eh, qué significa el robot para la gente, qué significa el robot en este contexto de entretenimiento. O sea, lo hemos visto obviamente en películas. Llevamos decenas de años observando cómo los robots o nos destruyen o nos apoyan en ciertas tareas o son nuestro mejor amigo, nuestro salvador, eh, incluso eh, en funciones incluso más inútiles o, o ridículas como se acuerdan del robot que pasaba la mantequilla en Rick and Morty. <risa> no era como podemos llegar a ese ejemplo o podemos llegar a ver, no sé, a un Citripio en Star Wars o cualquier otro robot en realidad. O, o, o mucho más apocalíptico como Yo Robot de Will Smith. Horrenda película, pero también expone una capacidad de lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial sobre a los propios humanos. Hola, eh, la, la... A ver, estaba pensando en, en otras películas también buenas para recomendar. No la de Will Smith, la de... ¿Cómo se llama este niño del sexto sentido? Siempre se me olvida y sale You bueno, hay una película del, del Niño del Sexto Sentido con Jun lo, que era Inteligencia Artificial. Eh, se llama Inteligencia Artificial porque está basada en un libro. Búsquenla, es una muy buena película. El otro día la pillé en la tele, es larguísima, pero es una muy bonita película como para ver. Entonces, plantea exactamente lo mismo. ¿Qué significará los robots para nosotros? ¿Ya? ¿Van a ser este compañero, el Buena Onda? O, o algo que realmente pueda generar ciertas emociones y simpatía dentro de las personas y eso va a ser muy interesante de analizar. Así que me gusta mucho lo que está haciendo eh, Disney con este tipo de producto. Obviamente no necesariamente asociados a sus eh, productos comerciales. Porque en el caso del robot Groot, era, era un robot Groot. O sea, era reconocible por las películas y todo Y tenía una misión específica que era ser parte de la performance Que hacían de Guardianes de la Galaxia en los parques Entonces de hecho había una coreografía Había gente vestida de, de los héroes de Guardianes de la Galaxia Y participaba este robot Pero acá en este caso va a ser muy distinto Y va a ser interesante de observar y analizar Bueno, son las 10.52 No sé si alargan más este tema Voy a mencionar uno rápidamente eh, Para ir rellenando eh, Simplemente para, para no entregar el programa tan temprano. Sino eh, mencionar porque tenía un tema de emergencia. Y sí, tengo un tema de emergencia. Adobe anunció la segunda generación de Firefly. Y eh, para la gente que utiliza Firefly, yo utilizo Firefly. En, en Photoshop y en Firefly. Y los Y las fotografías que puede generar. Eh, la verdad es que a mí nunca me han gustado del todo. De hecho, no man geek. Hay un par de fotografías que hemos utilizado para. para ser representativas de los textos que eh, hemos hecho con Firefly. Mira, les voy a dar un ejemplo real de una foto que hicimos en Firefly. Esta la, la A ver. Acá. Esta la hicimos para hablar de, eh, la mejor, de iOS cuando publicó el. el o sea, de Apple cuando publicó iOS 17.0.3 para el tema de sobrecalentamiento. Y la, la instrucción fue un, un celular que se está quemando en las manos del usuario. Entonces, la imagen que están viendo, claro, es una representación de, hecha por Firefly, pero hay hartas imperfecciones. O sea, de hecho, este, este es como el tercer intento, los demás nunca la chuntaban bien. Y fíjese la cantidad de botones que raros que hay en la camisa. Eh, hay ciertas uniones de los dedos que no corresponden. Hay dos uñas en esa mano, por algún En, un, en ese dedo índice hay dos uñas. Eh, como hay otros dos nudillos, el nudillo inverso en esto, de hecho, entonces, como pueden ver, no es tan perfecto, no es tan detallista, y sobre todo con los rostros, que acá donde se nota mucho más que no hay mucha textura, y ahora cambia toda la situación, cambia toda. Miren la diferencia que hay entre el, el modelo 2, que es el de la derecha, y el modelo 1, con simplemente el prompt de un niño sorprendido. La verdad es que eh, esto no para de evolucionar, y lo hemos dicho. Incansables veces de que si hay algo que está en una etapa 1, en el caso de inteligencia artificial, la etapa 2, 3, 4, wow, puede mejorar. Entonces imagínense incluso lo que va a pasar con un eventual ChatGPT 5 o lo que puede pasar con Adobe sacando un Firefly 3, 4, 5, pero ya la diferencia entre el 1 y el 2 es grande, es muy grande, y se nota inmediatamente en algo tan sencillo como las texturas de los rostros y el pelo. Fíjense de lo que parece un muñeco de cera, en el modelo 1, pasa a ser una fotografía real en el número 2. Y el detalle es realmente bueno. O sea, yo sé que hay algunas personas que están escuchando el podcast y no viéndolo, pero si ustedes buscan Firefly 2, van a dar exactamente con esta imagen del niño sorprendido que es el ejemplo oficial que dio Adobe para dar a entender cuáles van a ser las principales características de un modelo o el otro. Ya, ahora sí que estamos en condiciones de entregar el programa, señor Cedres. ¿Le parece bien? Porque son las 10.55. con Yo solamente les voy a recordar que ustedes nos pueden seguir en redes sociales, arroba en Twitter, arroba en Instagram, YouTube, TikTok. Y si se me queda otra por ahí en el tintero, lo van a poder descubrir en ohmygeek.net, donde publicamos artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación, pero también están presentes en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, además de los videos que estamos publicándose en, en YouTube. Ya, aquí le estamos dando bastante fuerte a ese tema. Y en el caso de TX Plus, ustedes saben dónde disfrutan todos los programas en txplus.com, en la sección de streaming, de hecho está todo el día con los programas que están día a día haciendo un contenido bello y hermoso dedicado a ciencia y tecnología para todos ustedes. Al otro lado de los controles está el señor Cedri, lo aprovecho de despedir. Señor, gracias por la jornada del día de hoy. Y a todos ustedes que disfrutaron de este capítulo del NEXT, nos encontramos en 7 días más. A las 10 de la mañana y recuerden que pueden volver a escuchar este capítulo en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en SoundCloud y en las webs de TX Plus y de Oh My Un abrazo grande, que estén muy bien. Nos encontramos el próximo miércoles.